0: RCF. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous amener dans un endroit euh, qui ne figure quasiment sur aucune carte, qui s'appelle Yelensk. Et ça se trouve en Russie, à, à peu près 400 km au nord de Moscou, et près d'une ville qui s'appelle Kostroma, à l'embouchure de la Volga d'une rivière, la Kostroma. Alors, c'est véritablement un pays euh, euh, béni des dieux au niveau de l'eau, de, de la végétation, de la richesse de la terre. Euh, un pays béni des dieux, mais maudit par les hommes. C'est-à-dire que. Euh, là, ce sont déroulées d'innombrables et de très sanglantes batailles C'est un, un pays blessé euh, Alors, euh, idyllique à première vue Mais si on parle avec les gens, ce sont des gens qui ont tout subi euh, Les révolutions, les guerres euh, Les pogroms, mais bon, il n'y a plus de juifs parce qu'ils ont tous soit chassés, soit exterminés euh, et eux, euh, les gens de, de cette région, bah, sont euh, véritablement accablés. Accablés par tous les maux euh, que subit la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, l'arbitraire, le totalitarisme, la misère et, euh, et la vodka. La vodka qui est absolument euh, le fléau de cette région. Voilà. Et, et pour prendre la mesure de cette... Euh, de ce fléau euh, il faut juste rappeler un chiffre il y a plus d'orphelins aujourd'hui en Russie qu'à la fin de la seconde guerre mondiale il y a plus d'orphelins aujourd'hui en Russie qu'à la fin de la seconde guerre mondiale on pense qu'il y a à peu près 800 000 orphelins aujourd'hui en Russie qui sont placés en institutions euh, qui sont placés euh, dans des orphelinats dans des asiles euh, des fois dans les hôpitaux parce qu'on ne sait pas où les mettre euh, et c'est véritablement une génération perdue dont les parents ont été euh, anéantis par la vodka donc, euh, la vodka et tout ce qu'elle qu provoque les dépressions et les suicides les conduites à risque, les accidents la violence donc il y a toute une génération de, de russes qui ont été euh, engloutis dans le un, dans un vodka. Peregrinus, un journaliste nous emmène. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce, de ce sujet aujourd'hui C'est parce que, euh, bah, connaissant bien la Russie et l'Ukraine, pour y avoir beaucoup, beaucoup voyagé, euh, je suis évidemment les événements... Euh, les événements actuels, et ce qui m'a euh, véritablement horrifié, c'est en dehors du comportement de l'armée rouge, euh, de, enfin de l'armée russe euh, euh, en Ukraine, c'est euh, la façon dont cette armée euh, traite ses soldats. Et j'ai vu d'innombrables témoignages et j'ai lu d'innombrables témoignages de, de jeunes russes qui ont 20 ans et qui se retrouvent projetés en première ligne, euh, sans habits, sans équipement, sans nourriture. Euh, sans absolument rien. Ils doivent juste courir vers les lignes ukrainiennes et se faire massacrer en espérant euh, créer une percée. Donc on, les officiers euh, russes euh, appliquent la, la technique de Stalingrad, c'est-à-dire euh, euh, envoyer le maximum de soldats se faire massacrer en espérant que les Ukrainiens en face ou que l'ennemi en face voilà, n'aura même plus assez de munitions pour en tuer autant qu'ils en envoient au, au massacre. Et euh, je, le lien que j'ai fait avec euh, avec le, le problème des orphelins en Russie, c'est que les orphelins que j'avais rencontrés à Illinois, euh ont aujourd'hui l'âge d'être soldats de l'armée russe. Et pour beaucoup d'entre eux, pour... il y en a beaucoup qui sont déjà soldats ou qui sont déjà morts. Quoi. Donc ils sont morts à 18 ans, 20 ans. Euh, dans des conditions absolument euh, atroces. Mais il faut dire aussi que ces gamins ont, ont eu une vie atroce, c'est-à-dire que ces gosses ont tiré toutes les mauvaises cartes, mais véritablement toutes les mauvaises cartes. C'est-à-dire qu'être orphelin en Russie aujourd'hui, euh, c'est véritablement être dans l'antichambre de l'enfer. Pourquoi euh, Ce n'est pas parce que la Russie manque d'argent. La Russie est richissime, euh, mais tout l'argent est, bon, est volé, capturé, capté par, euh, par les oligarques et le, le clan euh, poutinien. Donc il n'y a pas d'argent pour ces enfants. Il n'y a absolument pas d'argent pour ces enfants. Il n'y a pas d'argent pour les Russes euh, au quotidien. Euh, moi, je me rappelle avoir vécu quelques mois à, à Irkutsk, en Sibérie, et euh, dans, un, dans un immeuble, dans un HLM pour vivre avec les Russes, pour vivre euh, comme eux. Et euh, régulièrement, euh, on tapait à la porte, euh, pas pour me demander de l'argent pour de la vodka, mais parce que euh, le voisin s'était coupé, qu'il avait pas de quoi se cacher du spardra, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour acheter un bout de pain, il n'y avait pas d'argent pour acheter... Euh, euh, J'étais considéré comme euh, l'émir du Qatar parce que euh, je pouvais acheter un kilo de banane, alors que là-bas, dans les magasins, on refusait de me vendre un kilo de banane parce que les bananes, ça s'achète à l'unité. C'est inimaginable d'acheter un kilo de banane, c'est obscène. Euh, donc euh, vraiment, il y, y a un désespoir économique absolu et ce désespoir, il est particulièrement infligé à ces enfants qui ne sont protégés absolument par personne. Et quand ils arrivent en orphelinat, quand ils sont tout petits, euh, ils ont quelques jeux, quelques heures à peine ou quelques mois, euh, euh, tout de suite, on va leur apprendre une chose. Ils n'ont droit à rien, ils n'auront jamais rien, et ils ne doivent rien demander, ils ne doivent rien espérer. Le, ce qu'on leur a interdit absolument, c'est l'espoir. Ils ne doivent espérer aucune amélioration, aucune chaleur humaine, aucun, aucun plaisir, ils, ils existent. On ne les tue pas, c'est déjà pas mal. On leur donne à manger, mal, on les habille, mal, et c'est déjà énorme. Et il faut qu'en contrepartie de ces quelques, euh, ces quelques présents dérisoires, ils vouent une, une adoration, absolue et éternelle à la, à la, à la Sainte Mère Russie. C'est-à-dire que la Russie est une mère extrêmement exigeante, qui ne donne rien, ou quasiment rien, mais qui exige tout. Et euh, c'est pour avoir vraiment passé des, des jours et des semaines dans ce orphelinat russe, ce qui est choquant, par exemple, c'est que les enfants peuvent dessiner, évidemment, ils peuvent dessiner dans à l'orphelinat. Ils vont faire des dessins, bon, voilà, ça va les occuper. Mais par contre, le soir, on leur enlève les dessins et on les déchire parce que il faut pas que le dessin on le mette dans la chambre ou dans le dortoir parce que c'est quelque chose de personnel et ça c'est un bien personnel c'est quelque chose qui leur sert à eux et on doit les éduquer à ne rien rien posséder ne rien posséder et ne rien demander surtout ne rien demander un enfant dans un orphelinat russe qui est absolument terrifiant c'est que dès qu'il a 3 4 ans il sait qu'il ne doit rien demander et moi, je me rappelle, une fois, j'avais fait une, une énorme erreur. J'avais, J'étais passé dans un magasin à Astrakhan, euh, dans le sud de la Russie, pas très loin de, de, de Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Et euh, j'avais fait de la bêtise d'acheter tous les bonbons qu'il y avait euh, disponibles dans un magasin. Et j'avais amené un énorme sac de bonbons euh, à l'orphelinat. Et donc, le directeur de l'orphelinat, décemment, pouvait pas les voler Puisque de toute façon, c'est moi qui les avais amenés, je savais qu'ils étaient là. Donc, ils ont transformé le truc, ils ont fait euh, le bon geste que je pouvais avoir ou l'espoir de faire plaisir à ces gamins que j'avais, que ils l'ont transformé en corvée pour les gosses. C'est-à-dire que les gamins, euh, bon, moi j'ai dit voilà, de vouloir distribuer, et puis c'est tout, j'avais oublié. Quand je suis sorti de l'orphelinat pour euh, rentrer chez moi, j'ai vu tous les gamins alignés en interminable file indienne. Et il, il fallait que tous les gosses viennent devant moi, un par un, prennent deux, trois bonbons et me disent merci. Et ça a duré des heures et des heures. Et les gamins étaient en ligne. Ils n'avaient pas le droit de parler, pas le droit de dire quoi que ce soit. Ils étaient en ligne. Et la distribution de bonbons, c'était une véritable corvée pour eux. Une véritable corvée. Corvée pour moi, corvée pour eux. Et voilà, le plaisir, la chaleur humaine sont interdites. Et c'est et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à, par des, des événements un peu comme ça, qu'on arrive à saisir la brutalité, l'extrême brutalité de la société russe. Oui. Étonne du comportement de l'armée la, de russe aujourd'hui en Ukraine, il faut bien se... imaginer que... Euh, comment dire Ce sont des gens qui sont habitués à la plus extrême brutalité depuis euh, la prime enfance. C'est extrêmement... Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Z comme zombie, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle monsieur euh, Yegor Grand. Je vous le conseille parce que... On peut prendre la mesure, on prend bien la mesure de ce que c'est que la, la Russie poutinienne, mais qui, la Russie poutinienne qui est une véritable copie de la Russie stalinienne, qui est elle-même une copie de la Russie bolchévique, qui est elle-même une copie de la Russie tsariste. C'est-à-dire que les gens sont véritablement écrasés, opprimés, et le, tout sentiment humain est considéré comme une faiblesse, comme une bêtise. C'est grotesque. Et, et euh, au fil des ans, au fil des décennies, au fil des siècles, les Russes se sont mis à admirer les gens qui les oppriment. On les voit pas comme des oppresseurs, on les voit comme des gens qui sont plus malins qu'eux. Ah ben, et on les admire. L'oligarque, c'est pas un voleur, c'est un type très malin. Et regardez, nous, on a les types les plus malins du monde parce qu'on on a les types qui volent le plus au monde. Donc on a les types les plus malins du monde. Et c'est comme ça que ces gens-là... Euh, on finit par, par réfléchir et penser. Pérégrinus, Jean-Marie Ozat nous raconte. Alors tout n'est pas noir parce qu'il y a quand même des, des comment dire, des, des petits îlots assez étonnants euh, de, de tendresse, de, de gentillesse. C'est pour ça que je vous ramène à Yelnoy, ce petit village qui est à côté de Kostroma sur la, sur la Volga. Et là, j'ai passé euh, quelques semaines avec une famille. Euh, le père s'appelle et la, la maman s'appelle Svetlana. C'est des gens qui ont à peu près 60 et quelques années. Et c'est des gens en colère. C'est véritablement des gens en colère, euh, qui ne supportent pas, quasiment 30 ans après, qui ne supportent pas l'idée que l'URSS a cessé d'exister. Ils sont comme Poutine. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne comprennent pas que l'URSS a cessé d'exister. Donc, ils ont jamais quitté Illinois. Ils ont jamais, ils sont jamais sortis de leur village. Je crois qu'ils sont allés deux fois à Kostroma, qui est à, qui est à 50 km de chez eux. Ils ont jamais vu un billet de 10 000 roubles. 10 000 roubles, c'est pas une somme euh, folle. C'est quelques, quelques dizaines d'euros. Mais ils n'ont jamais vu... Euh, la première fois qu'ils ont vu un billet de 10 000 roubles, c'est quand j'en ai, ai sorti un pour leur montrer. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais euh, pour eux, l'URSS c'était le paradis. Ils avaient du travail, ils avaient un avenir, euh, ils avaient des, des amis, et à, avec la fin de l'URSS, Illinois il s'est complètement dé dépeuplé. Il reste deux, trois familles absolument misérables. Les Isbas sont complètement effondrés. Euh, on ne produit plus de blé, les granges se sont effondrées, les tracteurs euh, rouillent sur place, et euh, Nicolai, qui était mais chef mécanicien du Colcoz de Illinois et qui réparait les tracteurs, ben voit toutes ces machines qu'il a entretenues euh, euh, se, se liquéfier euh, sous la pluie et sous la neige. Et c'est un type désespéré. Et sa femme est absolument désespérée parce qu'ils n'ont plus quasiment plus de quoi vivre. Et ils ont eu l'idée de recueillir des orphelins pour, d'une part, repeupler un peu le village et... Euh, pour, euh, comment dire, euh, gagner un peu d'argent parce que le gouvernement donne, je crois, l'équivalent de 25 euros par mois pour euh, nourrir et héberger un orphelin. Et en fait, euh, Nicolas et Svetlana ont recueilli 7 orphelins qui, vont, qui ont de 6 ans à 17 ans. Je suis parti avec un a priori absolument... Euh, Détestable sur, euh, sur, sur ces gens, parce que je les voyais un peu comme des ténardiers. Et effectivement, ils ne cachent pas que leur, premier, euh, leur première motivation pour adopter ces enfants, pour recueillir ces enfants, ça a été l'argent. Parce qu'en récupérant sept euh, gosses et en touchant euh, 150 à 200 euros par mois pour ces sept enfants, ils sont quasiment des gens riches à Illinois et dans leur, euh, dans, dans leur village. Et en plus, ils sont arrivés à obtenir du gouverneur local qu'on leur donne deux vaches pour fournir du lait aux enfants. Donc, ils sont considérés véritablement comme des gens extrêmement aisés et presque des, des riches, des, des, les notables du village. Donc, en gros, je pensais que tomber sur des gens qui faisaient de l'élevage de gosses. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. А вот прошла вся в синим, стюардесса, как принцесса, надежная как весь гражданский флот. На дому романском не туч, не облако. И хоть сейчас лети до Ашхабада, Открыты Киев, Харьков, Кишинёв, И Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, Не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу Теперь обледенела полоса А в Ленинграде с крыши потекло И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло Там чай растет, но мне туда не надо Я слышу, ростовчане вылетаю, А мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда donc, je suis arrivé dans ce village de Illinois, dans la famille de Nicolas et à Svetlana, en, en pensant que j'allais tomber sur les thénardiers. Et effectivement, les, le premier contact a été extrêmement rugueux, brutal. Svetlana m'a donc réclamé de l'argent immédiatement. Mais c'est quand on, des gens, quand ils demandent de l'argent, c'est quelques euros. C'est à cette occasion-là que j'ai sorti le billet de 10 000 roubles. Et 10 000 roubles, elle a appelé les gosses, elle a appelé les voisins pour leur dire « Mais regardez, ça existe, il y a des billets de 10 000 roubles ». Donc, vraiment, le premier contact a été absolument détestable. Et je suis sorti pour me promener parce que je n'avais pas envie de rester enfermé dans l'Isba, euh, pas du tout envie de rester enfermé là. Et je suis allé me promener dans le jardin. Et dans le jardin, je suis tombé sur un petit garçon, un petit garçon qui devait avoir 6 ans, qui s'appelle Oleg. Et euh, Oleg, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le jardin, comme ça. Et il était collé contre le, le portail du jardin, euh, devant la, la, la rue de terre battue qui traversait les l'Enoi. Et il me dit « J'attends mon père ». Et ce gosse passait ses journées à attendre son père. Et c'est terrifiant de voir un gosse qui attend un père qui ne viendra jamais. Parce que, euh, voilà, et, euh, on ne sait même pas euh, qui est son père quand euh, ils sont donnés à la, aux familles d'accueil disparaît, leur dispa euh, ils n'ont plus de nom, ils prennent le nom euh, qu'on veut bien leur donner, tout disparaît, ils n'existent plus, cest vraiment, ils n'ont aucune existence légale, donc même si le père voulait re retrouver son fils, et si le fils voulait retrouver son père, ça serait absolument impossible. Donc, il n'y a rien de plus triste que de voir un gamin de 6 ans qui attend un père qui ne viendra jamais. Et pendant que le, le gosse était là... Euh, à attendre son père. Le vieux Nikolai euh, a traversé le jardin aussi et est venu se mettre à côté d'Oleg. Et euh, je pensais qu'il a... Quand je vois le comportement des Russes avec les gosses en général, je pensais que le gamin allait se prendre une, une avoinée parce qu'il avait autre chose à faire que d'attendre devant la rue. Et en fait, le vieux, le vieux Nikolai s'est assis à côté d'Oleg et ils ont commencé à parler, à se murmurer des choses en russe. Et il y a eu un moment absolue, de tendresse absolue entre ce vieil homme et ce gosse. Et euh, le gosse a pris euh, Nicolai dans ses bras, s'est mis à pleurer dans les bras de Nicolai. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'au-delà de, de ce côté extrêmement brutal dans l'accueil, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être autre chose. La deuxième chose qui m'a fait euh, douter, c'est euh, quand une des gamines, une adolescente qui euh, qui était hébergée chez Nicolas et Svetlana, est partie pour quelques jours pour passer des examens à l'hôpital. Elle a pris le bus, et c'est Nicolas qui l'a accompagnée à l'arrêt de bus. Et elle lui a dit « Au revoir, papa ». Elle lui a dit « Au revoir, papa », et le... Nicolas s'est mis à pleurer, à pleurer, à sangloter tout ce qu'il pouvait parce qu'elle l'avait appelé « Papa ». Et puis, j'ai commencé à regarder cette famille de façon un peu, un peu différente. Et effectivement, c'est une famille qui s'est reconstitué une espèce de bulle. Ils ont tellement souffert, même, euh, comme disait, me disait Nicolai, euh, j'ai 65 ans, mais Oleg, qui en a 6 a souffert autant que moi dans toute ma vie. Et en fait, ces huit personnes, ces six enfants et ces deux vieux, dans leur isba dérisoire, dans une plaine, il faut imaginer les plaines à blé de la Russie, c'est l'immensité absolue. Donc il y a cette isba grise, Triste, vieille, perdue dans, dans un espace infini. Et là, vous avez huit personnes qui ont décidé de vivre vraiment à l'écart. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à attendre de la Russie, rien à attendre de leurs voisins, rien à attendre de l'administration, rien à attendre des autorités. Et euh, Svetlana et, et, et Nikolai ont vraiment expliqué ça aux enfants. N'attendez rien de personne. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Voilà, le jardin c'est à vous, les champs sont à vous, les poules sont à vous, les vaches sont à vous, à nous, c'est tout ce qu'on a, c'est absolument tout ce qu'on a, on y fait attention, et on partage absolument tout. Et en fait, j'ai suis resté plusieurs jours avec cette famille. Et comment dire J'avais vraiment, vraiment l'impression d'être dans une parenthèse. Une parenthèse de, de bonheur, de bienveillance, de chaleur humaine. Perdue au fond de, de, de ce pays extrêmement hostile. Et quand j'en ai discuté je avec Nicolas et Svetlana, ce qu'ils m'ont expliqué tous les deux, c'est que en aucun cas... En aucun cas, en Russie, vous ne devez avoir l'air d'être gentil. Vous ne devez avoir l'air d'être compatissant, euh, avoir de l'empathie pour quelqu'un. Parce que là, vous êtes un bouffon. Véritablement, vous êtes considéré comme un bouffon. C'est une culture qui a été, comment dire, imposée aux Russes, qui sont fondamentalement un peuple aussi sensible que n'importe quel autre peuple de, de la planète. Il n'y a qu'à se plonger dans leur littérature pour savoir que ces gens-là ne sont pas des monstres, ce pas des orques de du Seigneur des Anneaux, mais la gentillesse a été dégradée, la chaleur humaine a été stigmatisée. La seule façon que l'on a de pouvoir progresser dans la société russe, c'est la brutalité. Et des gens comme ces gens-là, comme Nicolas et Svetlana, leurs six gosses, qui sont des gentils, des bons, des, des chaleureux, ben pour eux, la seule façon de s'en sortir, c'est de vivre à l'écart avec leurs poules, leurs vaches, leurs légumes, les bois où ils vont chercher des, des, des framboises et des champignons. Alors, ce, ce, quand la Russie s'ouvrira de nouveau, ceux qui aiment les champignons, je vous conseille d'aller à Yélénoï. Leur bien, c'est la rivière qui est absolument incroyablement po poissonneuse. Ils se déplacent sur une vieille moto, euh, un vieux sidecar qui doit avoir, je ne sais pas comment tellement vieux qu'on a l'impression qu'ils ont fait l'aller-retour de la Terre à la Lune dix fois avec cette, cette moto. Ils sont les sept, sept ou huit sur cette moto, tous perchés, les uns accrochés aux autres. Ils se déplacent comme ça sur les chemins de Terre. Et ce qui était réjouissant quand je les ai quittés, c'était de dire mais je les ai quittés euh, en les regrettant, véritablement en les regrettant. Et c'est pour ça que quand j'ai vu... Ces, ces jeunes soldats russes de 18 ans, 20 ans, donc, euh, je me suis dit que peut-être Oleg, euh, Sirioja, euh, étaient parmi les soldats qui sont se battre en Ukraine, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y aller, ils ont l'âge, ils seront obligés d'y aller. Et ben, je, pensais à, je pensais à eux, à ces deux gosses, qu'on peut qu qu est peut-être allé chercher dans leur, dans leur jardin, à qui on a mis une Kalachnikov dans la main qu'on a fait s'entraîner dans l'Oural et puis qu'on a envoyé se faire tuer en Ukraine. Parce que de toute façon, le, leur seul espoir, c'est de revenir morts. Parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'équipement. Pas ils ne savent absolument pas pourquoi ils se battent. Ils ne savent même pas pourquoi on leur tire dessus. Ils ne savent même pas pourquoi on leur demande de tirer sur des gens. Enfin, moi, je suis en contact avec des Russes assez régulièrement. Bon, alors, effectivement, il y a l'immense majorité de la population russe qui est convaincu que l'Ukraine est euh, peuplée de nazis, euh, de vampires nazis. Et puis il y a quand même des gens qui doutent, qui doutent. Mais euh, ces gens-là ne savent même, ne comprennent pas cette guerre. Ne savent ne veut même pas de quelle guerre on leur parle. On ne parle pas de guerre en Russie. Poutine, euh, Poutine ne parle pas de guerre. Donc je pensais à ces gosses que j'avais rencontrés à Illinois, puis j'en ai rencontré d'autres, d'autres orphelins que j'avais rencontrés à Irkutsk, j'en avais vu d'autres à Strakhan. Et, et je me suis dit que ben, parmi tous ces tous les gamins euh, que j'avais rencontré. Il y en a probablement quelques-uns qui sont déjà morts. Et, et je les pleure, parce que c'était des gamins qui ne méritaient pas de finir comme ça. Pas de... Ils ne méritaient pas de mourir, et ils ne méritaient pas de mourir dans une sale guerre lancée par des sales types, pour des sales raisons. C'est absolument euh, terrible de mourir, pas pour rien, mais pour vraiment de très, 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 très très mauvaises raisons. Donc euh, voilà, j'espère que... Ben, j'ai une pensée pour ces gosses et puis j'espère que ceux qui survivront à cette guerre ben, retrouveront euh, pourront revenir à Illinois et, et être heureux à Illinois